0: Fio. Olá, aqui é Fernando Lima e este é o Cadernos de Campo, o podcast do Projeto Felinos da Cantareira. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, na meiuca aqui da Cantareira, e estou também aqui com o maravilhoso Rafael Souza Cruz, direto de Teodoro Sampaio. Salve, Fernando, beleza? Opa!
1: Estou aqui em Teodoro, fazendo mais uns campinhos extras.
0: Bom demais, bom demais. Eu não sinto saudade daí não, velho, me desculpar Eu <risos> <risos> morei oito anos aí Nesse negócio Um grande abraço aí Pra galera de Teodoro Sampaio E aí, Rafa, vamos pra mais um episódio do Caderno de Campo, né? Vamos pra mais um. Pô, meu, fizemos, até que fizemos um campinho, algumas coisas interessantes esse mês, né, cara? A gente foi fazendo paisagens mais ao norte, né, depois que a gente fez essa rodada com as paisagens aqui da região.
1: Isso, agora a gente tá mais no, no meio do corredor, né, na região central ali do corredor. Estamos subindo aos pouquinhos.
0: A gente foi ali pra Piracá, Bragança, né, cara? isso. Galera, pra quem tá perdido aí, espacialmente, entrem lá no nosso site www.felinos da Cantareira, onde tem um mapa interativo, aí vocês conseguem entender bem legal aí a nossa região de trabalho. E o oh, Rafa, à medida que a gente tá subindo, né cara, uma coisa que eu comecei a notar, velho, é a presença de Java porco no meio do mato, né cara, que a gente não, não tava vendo muito ainda.
1: Não, não tinha mesmo, a gente tava, não via nada, nenhuma marca, e aí agora que a gente chegou em Bragança, tem bastante marca por onde os bichos passaram, Passaram
0: o mato, tá bem mexido, tudo com as marcas de barro nas árvores, né, cara? As nascentes, tudo zoada, cara. O bicho detona tudo, né, cara?
1: É fazer um estrago feio.
0: Eu achei interessante que em vários lugares que a gente conversou, né? Invariavelmente, a gente, os lugares que a gente passava, pensava, ah, pô, aqui tinha muita jovem, até o ano tal, e eles sempre falam, ah, a gente parou de plantar milho. E o pessoal veio aí, matou alguns e tal, e os bichos sumiram. Mas eu fiquei curioso com essa questão da mudança de cultura, né, cara? Assim, o pessoal para de produzir algumas coisas pra afastar o bicho também, né? Para. Eles falam que perde tudo e não consegue nada. É, cara, e a gente acabou passando também por um monte de ceva, né, cara? Um monte de geral improvisado. A região inteira tem bastante marca de
1: caçador, mesmo quando não tem os porco né? É. Mas onde tem os porco tem bem mais. Tá
0: muito mexido, né, cara, esses lugares que a gente anda. Muito, muito. Ah, mas é lugar perto de zona urbana, né? Não, e também tem umas áreas que a gente foi ali perto de barragem, né? Barragem é um reservatório de água, né? Com muita, muito Isso. pessoal andando, pescando. É. E, pô, tinha uma pouca, pouca marca de bicho, pouco tudo, né? mata bem seco também, né? É, putz... Só ver marca perto da da água, né? Mas dessa vez a gente viu uma coisa que eu nunca tinha visto, cara, no campo, um monte de espinho de ouriço fincado na árvore, né, cara? De Mas assim, o que, que aconteceu ali esse bicho rolou na árvore, se ele Se alguém tentou puxar? É, se alguém tentou puxar ele, algumas pessoas do meu convívio diriam que a árvore tentou pegar ele. <risos> <risos> Mas eu nunca tinha visto isso, cara, Os espinhos tudo espalhado assim na, ao longo né, de um pedaço do da tronco árvore. da árvore, assim, um negócio meio doido. Vamos ver se há alguma coisa nas câmeras e dá alguma pista. É, mas isso foi no campo, né, as nossas presepadas, assim, em, em termos de avanço também, a gente foi na, num evento super importante lá na, em São Francisco Xavier, né, Rafa? Isso,
1: a gente foi lá conversar um pouco com o pessoal da APA. E do outro projeto do nosso laboratório que é a parte do GEF, lá do Conexão Mata Atlântica.
0: É, então, essa reunião foi promovida lá pela Fundação Florestal, né, com a equipe de um dos componentes, o componente 3. No projeto do PSA Pagamento de Serviços Ambientais, do Conexão Mata Atlântica, né, e Isso. A galera lá, pô, pessoal super gente boa, né, o projeto já tá super avançado, né, na verdade tá chegando aí ao fim de uma etapa, né, Isso. o pessoal da APA lá, a gente visitou, viu várias coisas legais. Né? Não, lá é sensacional, é uma das APAs que tem bastante
1: engajamento do pessoal e é bem legal, assim, ver... As APA funcionando, né? A APA geralmente é uma, é uma unidade de conservação bem pouco ativa, mas a de lá é bem ativa e o pessoal se mobiliza bastante, é bem legal.
0: É, historicamente, a APA, assim... O pessoal implica que eu falo, assim, no, lá no podcast, no Desabraçando Árvores, assim, que... Mas, assim, algumas APAs, e essa é, sem dúvida alguma, uma delas, tem uma gestão muito forte, né? Muitas parcerias e tal, porque é uma, é uma categoria de unidade de conservação de uso sustentável, né? Ou seja, tem APA que tem município dentro da APA, né? Então, hum. é meio complicado, mas, assim, a, a APA de São Francisco Xavier tem uma gestão muito legal, cara. Muito legal mesmo. E lá em São Francisco, né, Rafa, apesar de tudo que a gente... Tenha visto aqui... A, né Cantareira tem muita pirambeira, né? Mantiqueira... Uma região muito montanhosa... Maravilhosa, né? Muita água, muita cachoeira... Muita mata... Um relevo maravilhoso... para quem gosta de montanhismo... Então, né? Uhum. Mas... Mas... Quando a gente pega... Né, aqueles círculos... Né, com as paisagens... E aí, mais uma vez... Quem tiver interesse... Entra lá no nosso site... Né, tem lá os círculos... Correspondentes a cada paisagem... um então, raios de 5 quilômetros... Lá... Numa visita técnica... Em um sítio lá na área da APA, a gente pegou, né, Rafa? Você pegou seu celular brutão aí, que pesa um quilo. <risos> e a gente tava vendo a, a imagem de satélite no, no celular. E era a montanha que tava na nossa frente, né? Do outro lado é Monte Verde. E Isso. do lado de cá São Francisco Xavier, tipo assim, ah, cara, é muito, muito, muito abismo, né, cara? E a gente vê, ah, aquela hora lá vai ter um ponto, aquela outra lá vai ter um ponto, aquela outra vai ter um ponto. Você fala, nossa, cara. Porque quando você vê no mar, você, né? Quando você vê em 3D na sua frente, você fala, caramba, velho. É ali que vai ter que subir, né? É, cara, isso é uma coisa que eu sempre, sempre falo, cara, véio. Galera, as paisagens são em 3D, cara. Então assim, quando você pensa no trabalho de campo, você tem que lembrar que as coisas não são em linha reta, né? Mas isso é legal, cara. Assim, a gente ter essa perspectiva, né? Inclusive, meus caros e minhas caras, basta olhar a capa desse episódio e aí vocês vão ver este momento maravilhoso que estamos nos referindo aqui. <risos> E a gente tem que agradecer, né? Foi agradecer ao Alberto Queiroz, né, lá da prefeitura de São José dos Campos, né, que trabalha lá em São Francisco Xavier, e também ao Marcos Rosa, que é subprefeito de São Francisco Xavier, que deram lá alojamento pra gente, super recepção calorosa, muito bacana. O Alberto aí, parceiro de longo prazo, né? Ele tá sempre dando apoio aí pra galera dos Muriquis também e vários projetos, né, da área ambiental, tive a oportunidade de conhecer o Alberto em uma outra ocasião, quando eu fui lá, inclusive, gravar com o Russell Mittermeier e com a Karen Strayer, ele também conseguiu um alojamento lá para mim na época, foi muito legal, e agora a gente tem oficialmente lá, né, Rafa, a gente foi o primeiro a assinar o livro de visitas do alojamento... Sim, enfim, sensacional. O apoio do pessoal foi fundamental pra gente conseguir ir lá. Muito bom, brigadão aí, galera, lá da APA, São Francisco Xavier, e também aí, ó, o querido Alberto, e ao Marcos Rosa, né, pelo apoio aí, que deram pra gente, na companhia do nosso maravilhoso Milton César Ribeiro, né, Rafa, o Miltinho. do nosso grande mentor. Olha aí, encontramos o Noma de lá também, né, cara? A gente tava falando de Java Porco aí. O Noma de pra quem não sabe, é o Felipe Pedrosa, Rafa? Isso. Então o Nômade, pra quem não sabe, o Felipe Pedrosa, grande abraço aí, um dos maiores especialistas do país em javalis, né? Ele tá aí ajudando no controle é, desse bicho aí em algumas regiões, então o cara, a gente conversou muito com ele, e coincidentemente tava falando aqui do Java javaporco, encontramos com ele lá pessoalmente, foi colega aí de, de doutorado, né, lá do da Ernesto de Rio Claro. E ele é seu brother de graduação, né, Rafa? Isso, se formou lá em Ecologia também, em Rio Claro. Olha aí, ecólogo! Ô galera, vou fazer um disclaimer aqui, cara. Eu tô muito rouco. Eu tenho dois dias que eu tô com alergia muito pesada. Eu tenho rinite, cara. Eu detesto tomar antialérgico, assim... Ah, sei lá, cara. O negócio ficou mexendo com o sistema imune e eu tô velho. Depois dá uma, uma doença autoimune aí. <risos> não, hoje eu tô meio antialérgico, alérgico então vocês dão um, um, um desconto aí pela minha voz e pelo enorme ânimo. É, Rafa. Acho que eu tô meio grogue ainda. O ânimo tá igual, só mudou a voz mesmo. Meio fã. Hein? Meio fã? Oh. Mas então, é que esse horário também eu não fico tão animado não, velho. Nós estamos aqui gravando à noite, é, que não é o meu horário, né? Mas, cara, eu queria trazer aqui uma situação e que a gente estava, né? Feliz e cotente. Acho que eu comentei, não foi aqui, mas foi no episódio do Desabraçando Árvores, né? Que é uma coisa que eu não tô acostumado com esse projeto, né, Rafa? que é uma coisa muito urbana, né, cara? É,
1: então, é bem diferente, assim, né? Tudo, todo lugar tem celular, sinal de celular... Tem bastante estrada, é fácil. A gente acaba passando mais tempo dentro do carro do que andando nas, nas matas, né?
0: Não, e às vezes a gente sai de um ponto pra ir pra outro, passa na frente de um graal, né, velho? Sim. Uns supermercados e tal, eu não tô acostumado com isso. A gente faz expedição pra levar comida no carro pra passar dias, né, cara? E isso pra mim é muita novidade. E numa dessas, né, cara, v vamos trazer aqui essa situação, né? Eu contei isso pra algumas pessoas, algumas pessoas... Levaram tempo para cair a ficha. O meu cunhado, que trabalha na Polícia Federal, um grande abraço aí, Abraão. Morreu de rir de primeira, que ele entendeu de primeira, mas vamos lá. Estávamos lá, eu e Rafael, né, Rafael? Numa dessas paradas aí, ó, já que estamos passando aqui na frente de uma padaria, vamos parar aqui e tomar alguma coisa. E eu gostaria de trazer aqui, crianças, uma coisa que eu defendo, que é o uso medicinal da Coca-Cola. O que é o uso medicinal da Coca-Cola? Eu não tomo refrigerante é, geralmente, né? Eu não tomo refrigerante de casa e tal. A gente nunca compra, assim, no máximo uma água tônica, alguma coisa assim. Eu só tomo café de manhã, quando eu acordo, eu reduzi muito a cafeína, Tomar café o dia inteiro. E aí quando você tá em campo, que tá caindo energia e tal, e você toma Coca-Cola como um remédio, onde você toma uma dose cavalar de açúcar e cafeína, cara, o, o meu cérebro gosta muito, meu cérebro se transforma e ele começa. <risos> e aí numa dessas, né, tava lá tomando lá minha Coca-Cola de uso medicinal. E o Rafael, que até algum tempo atrás, né, Rafa? Você não tinha telefone celular, isso é uma novidade da sua vida, né, Rafa? Ah, faz pouquíssimo tempo que eu tô com um e, e tô justamente porque tá
1: trabalhando nesse contexto de área mais urbana, né? Aí pra conversar com os proprietários é muito diferente, então o pessoal atende só por WhatsApp, aí tem que ficar ligando, tudo, aí por conta disso eu peguei um celular. Então, sou novato.
0: <risos> e aí, tamo lá, sentado, o Rafael lá com o seu jejum, que o Rafael não come, é incrível. De repente, solta um áudio. Ah, aqui tá indo, a gente tá prensando, tá pesando, tá tirando foto, tirando foto das coisas, tá tá indo. Esse é o bol do bão. E aí, nisso, sai Coca-Cola pelo meu nariz. E o Rafael ficou olhando pra minha cara e o que, que você pensou, Rafa? Ah, eu não pensei
1: em nada, eu tava querendo saber se o pessoal no outro campo, que a gente tava fazendo dois campos juntos, né, tinha o pessoal fazendo a parte de vegetação, por isso que eles estavam pesando e pensando, e a gente tava tocando nesse intervalo, a gente tava tocando as câmeras, né, e aí eu queria saber se tava dando tudo certo lá, se tava tudo bem, se eles iam precisar de alguma coisa, e aí mandei uma mensagem pro, pro Carlinhos lá, que é técnico lá no departamento de ecologia, e ele respondeu, e pra mim tava tudo normal, <risos>
0: Só o Fernando que achou aqui. <risos> então, pra quem não sabe, vamos lá. Quando você coleta amostras de vegetação, você coloca no meio de jornal, no meio de papel e tal, amarra aquilo, prensa e coloca na estufa, e aquilo dura séculos, sei lá. E tudo bem. Mas... Quando toca esse negócio lá no meio do nada, a primeira coisa que me faz olho na minha cabeça foi, cara, você é preso aqui, você vai chamar a polícia. <risos> Porque você também não facilita, né, Rafa? Pô, você, você atrás essas coisas, né, cara? Inclusive, o que aconteceu agora com essa mochila aí, cara? Então, galera, o que rolou foi assim: erro de principiante. Ô, louco, mas você não é principiante, Rafa. Para com isso.
1: Ah, mas é erro de atenção, mané. <risos> Ah, a gente tava em campo, instalando os equipamentos, tudo. E aí, tava acabando, finalzinho de tarde, né? Vamos voltar para casa, tudo, aí põe as coisas no carro e tal. A porta do carro não fechou direito nisso. E eu não percebi. Aí a gente foi dirigindo e tal, voltando pelas estradinhas de terra. Aqui em Teodoro é bem menos urbano do que aí no Cantareira, né? Então, estradinhas de terra no meio do canavial e não tem nada, né? E aí a gente foi e numa das curvas que você vai fazendo, a porta abriu. E aí, quando abriu a porta... Ah, beleza, parei o carro, desci, dei uma olhadinha, e fechei a porta, foi embora. E aí, nisso, minha mochila tinha caído e eu não tinha percebido. Caralho, a mochila ficou, velho. Ficou. E aí, na manhã seguinte, putz, cadê a mochila? Não acha a mochila? Não, vai para um lado, vai para o outro, não acha? A gente tava saindo para campo já. Aí você vai buscando na memória o que aconteceu. Aí a gente lembrou desse fato. Putz, a porta abriu lá no meio do negócio. Será que a mochila não caiu e a gente não viu? Aí a gente, vamos voltar então, vamos lá ver se tem, né? Tava de manhã cedinho ainda, né? Aí a gente foi, foi mais ou menos no ponto... Voltou no ponto onde a porta abriu, né? Não achamos nada lá. Aí achamos algumas pegadas, assim, né? Alguma movimentação de carro, tudo. E tinha o um pessoal lá trabalhando no canal viário. A gente falou, ah... É, vamos lá pra conversar com eles, né? O pessoal geralmente é, é bem solício e tal. Às vezes alguém guardou, tudo. E aí a gente recupera a mochila. Aí a gente foi lá pra conversar com o pessoal... É, só que por uma incrível coincidência do destino, num dia antes da gente começar a iniciar a nossa atividade de campo aqui na região, um avião com que o pessoal desconfia que é de tráfico, alguma coisa assim, caiu no meio do canavial.
0: Caralho!
1: <risos> e o pessoal tacou fogo nesse avião. O pessoal tacou fogo no avião? É, eles tacaram fogo pra fugir, queimar a prova, sei lá, é o que eles fizeram. Meu. E aí foi embora. E aí tava o rebuliço de polícia, todo mundo sai dos caras, tal, tudo, beleza. E quando acharam a mochila no chão, acharam que era coisa dos caras, que né? Que isso, velho. E aí. A gente descobriu que o pessoal fez o certo, né? O mais correto mesmo a fazer. Ligou pra polícia e falou... Achamos uma mochila aqui. <risos> umas coisas dentro. E aí entregou pra polícia. Aí foi pra polícia lá de Mirante. Beleza. Aí a gente foi até Mirante. Mirante Paranapanema. Conversar com os policiais lá. Também atenderam a gente super bem. Só que eles explicaram que na mesma noite que chegou lá a mochila... Ela já foi pra Polícia Federal, que com essas coisas de tráfico de droga tal, tudo, quem mexe com isso é Polícia Federal. E aí a mochila foi lá pra ser periciada na Polícia Federal. Olha aí, caramba. E aí, como, foi, como isso foi numa sexta-feira, a minha mochila tá presa na Polícia Federal por, até segunda-feira.
0: Parabéns, rapaz. Oh, mas você tá bem precisando de trocar, que a mochila é um meio farrapo hein, velho. <risos> Não, ela vai até, até rasgar. Mas? Eu já tô toda rasgada, velho. Não, mas. Até ela desfazer. Tem que usar as coisas até o final. Ó, oh, isso é verdade, hein, galera. É isso aí. Não fica trocando de equipamento à toa, não. Pô, mais notícias aí dessa aventura mês que vem, então, né? É, vamos ver <risos> se eu consigo... Pegar a minha mochila da fiança, <risos> liberar ela. Caramba, velho.
1: Tem coisa que só acontece com você, bicho. Certas coisas só acontecem com certos elementos, não tem jeito.
0: <risos> Mas foi vacilo, meu. É, não, pega essa mochila aí, velho, que esse mês o pau vai quebrar, né, Rafa? Oh. Então, agora a gente vai acelerar as atividades de campo aqui, né, bicho? Vamos
1: acelerar, vamos instalar os gravadores também, que estão precisando de ser instalados, agora que está na época reprodutiva, né? Vários outros grupos vão começar mais intenso agora de campo uhum. também, então a mostrar lá na região vai ficar bem mais gente no nosso laboratório rodando por lá uhum. você fala estação então, agora de
0: aves e anfíbios né Rafa os gravadores de áudio né? isso isso estação
1: de é. aves e anfíbios que é agora né vai começar a entrar primavera uhum. os dias vão ficando mais longos mais quentes a gente vai tendo mais alergias <risos> a gente vai ter mais tempo pra trabalhar né olha aí porque agora a gente
0: trabalha pouquinho porque tem pouca, pouca luz né o esquema de trabalho que a gente luz a luz tem luz, a gente continua. É, cara, então, mas a gente vai intensificar aqui a instalação das câmeras, né? Retirar as que a gente colocou. Então, assim, em termos de resultado mesmo dos registros novos e tal, a gente não tem, né? Que esse mês a gente só instalou, né? Não retirou câmera, né? Não retirou equipamento de câmera. Isso, esse mês foi só a instalação e só o que a gente achou de pegada, essas coisas. Mas está andando super bem, né? Atividades, interações legais com diversas instituições, novas oportunidades surgindo, né? É, o projeto crescendo, e, e aumentando, né? Nós estão saindo da Cantareira para a Mantiqueira também. Sim, sim. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, então, né? Mais um caderno de campo aí, caderno de agosto, com algumas novidades, algumas coisas que a gente andou fazendo aqui esse mês, sem grandes detalhamentos, né? A gente trazendo aqui de maneira geral. Eu acho também que se a gente for muito específico também, acho que a galera fica boiando, porque nem todo mundo é aqui da região e tal, não conhece. Mas fica aí essas atualizações, né? Sobre o que a gente vem fazendo aqui no projeto Felinos da Cantareira, né? Um projeto aí, nesse momento, associado com o projeto Biodiversidade e Serviços Associados, o PELD, Corredor Cantareira Mantiqueira, desenvolvido aí pelo Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, o LEEC, da Unesp Rio Claro, coordenado pelo professor Milton Ribeiro, e também né, ó, essa extensão aí com o projeto Contribuições do Pagamento por Serviços Ambientais sobre Múltiplas Dimensões da Mata Atlântica. É um projeto dentro do acordo de cooperação do GEF, Global Environmental Facility, projeto temático da FAPESP, também coordenado aí pelo maravilhoso professor Milton Ribeiro ou professor Miltinho, lá do LEC, do qual nós somos parte, né? Integrante aí com selinho de <risos> patrimônio, né? Você tem, né, rapa? Tatuagem aí, patrimônio do Leque <risos> Bom, então, pessoal, fiquem ligados, fiquem ligados aí que mês que vem tem mais cadernos de campo trazendo aí uh, o que, que a gente tem feito, alguns causos de campo e atualizações sobre o projeto. Se você tem curiosidade, né, de entender mais, de saber mais, entrem lá no nosso site, o www.felinosdacantareira.com.br sigam lá no Instagram ou arroba felinosdacantareira e isso daqui é um podcast então siga lá no Spotify, na Amazon no Orelo, na Apple Podcast se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox e favorite no Deezer para não perder nenhum episódio e aproveitando, se você ouve no Spotify né, não se esqueça de dar cinco estrelinhas lá e nos vemos em setembro diz aí Rafa isso aí galera, até a próxima boa, seguimos